0: ברוכים הבאים לפודקאסט של בובה מיזנטרופ, הבובקאסט. זה הפרק הראשון, אני אדבר בכל פרק על דברים שאני לא מבין בהם על פי רוב. זהו זה, ככה זה. לפני הכל, אזהרת טריגר. אם יש לכם טריגרים, אל תאזינו לבובקאסט. זהו, זה המקסימום אחריות שאני מסוגל לקחת על מה שיהיה פה. בואו נתחיל. אז אני קיבלתי היום שיחת טלפון משושי. שושי, מכירים? שושי מהבנק, כן? שושי... לא, אני אפילו לא יודע באיזה בנק אתם, כנראה שיש שם שושי. יש שושי בכל ב... בי... אולי זאת אותה אני לא יודע. בכל מקרה היא התקשרה אליי, והיא אמרה שלפי מה שרשום לה במחשב, כתוב שאני במינוס. עכשיו, תגידו לי, אז מה? אז אני במינוס, קורה. <laughs> לפעמים אני בבלוס, לפעמים אני במינוס, אז עכשיו אני במינוס. הרי בשביל זה המציאו את המינוס, נכון? שאנשים יוכלו להיות במינוס. עכשיו, היא רוצה שאני אגש לבנק להסדיר את המינוס. להסדיר עם מה? זה הקונספט של מינוס. אם היה לי מה להסדיר את המינוס, זה לא היה מינוס, זה היה כזה... ככה, לא יודע, רגיל. מה את מתקשרת אליי? אני, אני לא מתקשר אלייך כשאתם חייבים לי כסף, נכון? וגם אם אני אתקשר. אתם לא טענו. כי ככה זה הבנק. כשיש לך כסף, הם לא רוצים לתת לך אותו פתאום. באמת, תנסו ללכת לבנק ולמשוך סכום כסף כלשהו, אבל קצת מוגזם. ו- ויש לכם את הכסף, זה הכסף שלכם, בחשבון שלכם. נכנסים לבנק, שלום, אני רוצה למשוך מאה אלף שקל בשטרות של עשרים. הם לא אוהבים את זה. למה לך? מה למה? לא יודע. אני, אני לא צריך סיבה כדי למשוך את הכסף שלי, זה הכסף שלי, אני לא יודע, אני רוצה לראות אותו מדי פעם. סתם, לראות שהוא ישן טוב, שהוא אוכל טוב, שהוא לא עובד קשה מדי. לפי החוק לאיסור הלבנת הון, כדי לתת לך את הכסף שלך, אני חייבת שתשקר לי לגבי מה אתה מתכוון לעשות איתו, כדי שאני אוכל לשקר למס הכנסה לגבי למה יש אנשים במדינה הזאת שעדיין יש להם כסף. יודעת מה? אל תביא לי את הכסף שלי. אני רוצה 100,000, כן, אבל, בהלוואה. בבקשה, אדוני, אנחנו מציעים הלוואה לכל מטרה. כאילו ה... דרמטיות שהם עושים בגלל המינוס אוקיי, אז אני חייב לבנק קצת כסף יופי הם חייבים כסף להרבה אנשים נכון, שושי לא מתקשרת למנכ״ל של בנק לאומי ואומרת לו אדוני, לפי מה שרשום לי כאן אנחנו חייבים לכל מיני אנשים עשרה מיליארד דולר מדינת ישראל במינוס המדינה, שושי לא מתקשרת לראש הממשלה ואומרת לו שאנחנו בדירוג אשראי שלילי, נכון? כולם מינוס ו- ומה שהכי מעצבן אבל, שבשביל כזאת שטות לא צריך להתקשר לבן אדם וב-11 בבוקר להפריע לו לישון. אז אין ברירה אלא למצוא עבודה, וכשאתה מחפש עבודה, אתה הולך לכל מקום עם קורות חיים. אתה, אתה ישן עם קורות חיים מתחת לכרית, למה לך תדע, אולי מחפשים פיית שיניים? הרי זה רק עניין של זמן עד שיעצרו את פיית השיניים הנוכחית בחשד לסחר באיברים. אז השלב הראשון של למצוא עבודה הוא כמובן לעשות תואר, אז אני עשיתי BA כללי. כן, כי אתם יודעים, רציתי לדעת מעט מזה ומעט מזה ומעט מזה, ובאמת, עכשיו אני יודע, מעט מאוד. וגם תמיד חברים אמרו לי, אה, כללי, לא תמצא עבודה, איזה שטויות. חצי מהמודעות של משרות היום כתוב במפורש, דרושים עובדים כלליים. רק מה הבעיה עם ה-BA שאין לימודי המשך. אני רוצה לעשות תואר שני כללי, ואז לעשות דוקטורט כללי, ואז אני אהיה דוקטור כללי, ואז אני אתקבל לעבוד בקופת חולים כללית. כי זה לא שאני אומר שאין בכללית רופאים מוסמכים, אני אומר שיש גם כמה רופאים שהם לא. נכון? כללית משלימה, שזה בעצם אגף בכללית, שבו יש מרפאים אלטרנטיביים. עכשיו, אם מדברים על רפואה אלטרנטיבית, ואני מנסה להבין מה האלטרנטיבה לרפואה, הייתי אומר שזה מוות? כאילו, איך כללית מרשים לעצמם שאני יושב מולך רופא ואומר לך, תשמעי, אני לא יכול לרפא את הסרטן שלך, אני לא... אין לי את ה... אבל, פה בחדר ליד, יש מישהו, הוא אפילו לא יודע איך אתה סרטני נראה, לכי אליו. וזו רפואה משלימה, כי זה יעזור לך להשלים עם המוות. בדרך כלל גם קוראים לזה אה, רפואה סינית, אבל בואו נגיד את האמת, זה פשוט רפואה מאלי אקספרס. מה שכן, בקופת חולים כללית לא מפריע להם. למה להילחם בשרלטנים כשאפשר להשכיר להם חדר? וזה, האנשים שעובדים בזה הם האנשים שבאמת מגיע להם את התואר דוקטור כללי, בגלל זה הם עוסקים ברפואה הוליסטית. הבנתם? כי זה הוליסטי, זה כמו כללי, לא משנה. גם פעם אחת הייתי אצל מרפא כזה והוא אמר לי שיש אבנים שיש להם כוחות חזקים במיוחד, אז זרקתי עליו אבן ומסתבר שהוא צדק. אני חושב שהבעיה המרכזית עם למצוא היום מקצוע היא שכבר אין. כלומר, היום אין, אין ממש מקצועות, פעם היו... היו מקצועות. פחח, סייס, נבי. מה יש היום? יועץ. נציג, תומך, כאילו אנשים שוברים ליד עבודה ומזהים אותה. אני רואה חשבון, אהה, אני רואה שיש פה חשבון. אני אתן למנהל חשבונות למנהל אותו. והוא ימנהל אותו? בטח, הוא ישר מעביר את החשבון לחשב, שיחשב, אני חושב. תחשבו על זה, נגיד יועץ השקעות, זה בן אדם שעל פי חוק אסור לו לייעץ על השקעות. זאת העבודה שלו, שאסור לו, מבחינה מוסרית, אתם יודעים למה? כי עצת השקעות אמיתית, היא נשמעת ככה. שמעתי על מניה, וזה אסור! לא חוקי. תשאלו יועץ השקעות, כדאי לי להשקיע במניה? מה אני אגיד לך? אולי. אבל מה זה שאני בעצם, מה אני, מה, מה אני קונה פה בדיוק? אתה קונה אופציה. אפשרות ל... אתה קונה אולי. וזה כדאי? אולי. אז נכון שאומרים שכל עבודה מכבדת את בעליה, אבל זה פתגם כזה של פעם, כן? כשעבודות היו... עבודות, נגיד, ברוסיה הקומוניסטית. אף אחד לא ממש קיבל כסף על מה שהוא עשה, אז היית צריך לשכנע אחרים שהעבודות שלהם בסדר, נכון? כאילו... תשמע, כל אחד צריך לקחת חלק במאמץ הלאומי, ולכן אנחנו לא נזלזל באף מקצוע. נגיד אתה, אתה עובד... פס ייצור, שככה זה יצא, זה עבודה שלך, יופי. ואני, אני מנהל במשרד, יושב כל היום ושותה וודקה, זה עבודה שאני קיבלתי, אתה יודע, ככה זה יצא, וכל עבודה מכבדת את בעליה. היום זה לא ככה, וזה גם לא צריך להיות ככה, אתה עובד במשהו בשביל הכסף. אבל אנשים עדיין רוצים למצוא כבוד בפרנסה שלהם. יש, אני לא יודע אם ראיתי את זה כמה פעמים אותה משאית, או שזה שונות, מסעית כזאת של, שראיתי פעם שמשמשת לשאיבה של ביוב וברות ספיגה, איזה מין מכלית כזאת עם צינור, ומאחורה של המשאית הבעלים של מה שזה לא יהיה, הוא תלה שלט שאומר, החרא שלך זה הלחם שלי. שזה דבר די דוחה לומר, כלומר אני מבין שאתה עובד בביוב, זה לא אומר שאתה צריך שיהיה לך פג'ורה. יש לך עבודה, תעשה את העבודה. גם אם מטאפורית, זה נכון שאפשר לומר שהחרא שלי הוא הלחם שלך, אז אני יכול להגיד את זה על הרבה מקצועות. פסיכולוג, החרא שלך זה הלחם שלי. מורה, החרא שלך זה הלחם שלי. פרסומי? החרא שלך הוא הלחם ש... טוב, האמת שבמקרה של פרסומאים, המטאפורה עובדת קצת אחרת במובן הזה שפרסומאים... הם כמו תולעי מעיים, הם כאלה טפילים שיושבים בפנים, בחום ובלחות וניזונים כ... כן, כך הם שואבים, אבל הם עדיין בטוחים שהעבודה שלהם מכבדת את בעליה. יש אמת בפרסום! מי שהמציא את הסלוגן הזה הוא א' פרסומאי, ב' שקרן. מחסני חשמל, שלם וכך, בניגוד למה? מחסני חשמל, שלם וזהו. עולם הפרסום הוא בהחלט ההוכחה שלא כל עבודה מכבדת את בעליה. אם נגיד, נלך עכשיו ונהרוג את כל הפרסומאים בארץ. נגיד. לא באמת. נגיד שזה יקרה, אנחנו... אפשר לומר שאנחנו עדיין... נהיה... בסדר, לא? כאילו... זה לא שהתל"ג ייפגע. עכשיו, גם לי הייתה נגיעה בנושא, אני הייתי פעם כותב תוכן שבניגוד לשם של העבודה, אין בה שום תוכן. אני כתבתי SEO, ש-SEO, אגב, זה ראשי תיבות של... אין לי מושג של מה, אבל משהו שעשיתי כנראה. קיצר, מה, מה שעשיתי זה אני כתבתי לאתרים של צימרים, מה שאומר שאם נגיד בשנים 2003 עד 2007 נסעתם לצימר, את ההמלצה לצימר קיבלתם ממני. ולא, אני אף פעם לא הייתי שם. כי כל הרעיון של לכתוב על המלצות לצימר, הוא לתת לזה תחושה כמה שיותר ביתית. יש לנו מיטה, כמו בבית, טלוויזיה, כמו בבית, מזגן, כמו בבית, אז אולי במקום לנסוע לחופשה, פשוט נשאר בבית. גם לא, לא משנה איזה צימר זה, תמיד צריך לציין שיש אווירה ביתית. כן? אפילו אם הצימר ליטרלי בנוי מבוץ, צריך לציין שיש אווירה ביתית, כי יש קטע כזה שבונים היום מבנים מבוץ. ואני מוכרח לציין שכשאני חושב על בית, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה נגיד משהו שיגן עליי מבוץ. אבל מה שהכי מוזר עם הקטע הזה, שאם נגיד היום אני מחפש צימר לחופשה, ואני נכנס לאתר ואני קורא מה שכתוב שם, אני מאמין להכל. אוי, תראי, יש להם שירותים בסגנון כפרי. אבל הקטע עם uh, כתיבת תוכן, שהיא אף פעם לא באמת נועדה לבני אדם שיקראו את זה. זה פשוט משהו שנועד להקפיץ את האתר למעלה במנוע החיפוש של גוגל. כי ככה עובד האלגוריתם של גוגל, שהוא רוצה שבחיפוש תוכלו למצוא אתרים שהם כמה שיותר אותנטיים. אז מעסיקים כותבי תוכן שיכתבו טקסטים שיראו כמה שיותר אותנטיים, ואתה צריך להכיר את החוקים של האלגוריתם כדי שתדע מה נחשב בעיניו אותנטי. אבל היום זה כבר מתחיל להשתנות, היום כבר אפשר בעצם לכתוב אלגוריתם, שיכתוב טקסטים שיעבדו על גוגל, ואז אם אתה רוצה לחפש מידע אמיתי בגוגל, אתה צריך אלגוריתם שיזהה את האלגוריתם שעבד על האלגוריתם. אז פעם העסיקו אנשים במקצוע, שזה היה לעבוד על גוגל ולגרום לו לחשוב שהם לא פרסומאים אלא בני אדם, ו- וגוגל איכשהו התמודד עם זה. אבל עכשיו זה בעיה כי גוגל מותקף כל הזמן על ידי מנועים שמתחזים לבני אדם, והם עושים את זה הרבה יותר טוב מבני אדם, הם מתפתחים כל כך מהר, עד שאני חושב שלא רחוק היום שבו תוכנת SEO פשוט תפתח מודעות לראשונה. ואני גם חושש שמהר מאוד מנוע החיפוש של גוגל פשוט לא יעמוד בעומס הזה של האלגוריתמים שמתקיפים אותו, והוא פשוט יתחיל לאבד את תפיסת המציאות. זאת אגב הסיבה למה במלחמת העולם הרביעית נשתמש במקלות ואבנים כי בלי גוגל אנחנו פשוט לא מצליחים למצוא שום דבר אחר אה, ואנחנו גם נגור בבתים מבוץ אז מי אשם בזה? הפרסומאים? עכשיו אני לא אומר שנהרוג את כולם באופן מכוון לא, מה פתאום אני רק אומר שאם זה יקרה שהם כולם ימוטו, אז אף אחד מאיתנו לא יאבד את החבר הכי טוב שלו. כלומר, אולי יש לכם חברים פרסומאים, אבל תחשבו רגע, אתם באמת צריכים את החברים האלה, או שהם רק גורמים לכם לחשוב שאתם צריכים אותם? ובאמת קשה היום למצוא מקצוע. כן, כי, כי פעם היו מקצועות נגר, נפח, זגג. מי מכיר היום זגג? כמה זגגים אתם בכלל מכירים? יש חלונות? איפה כל הזגגים? וגם אין לכם מושג כמה להיות זגג זה מסוכן. זה נורא מסוכן. זה, זה כל כך מסוכן שאני בכלל לא מבין למה אנשים בכלל עובדים בזה. זה מקצוע שבו אתה לוקח לוח של חומר כבד, שביר וחד, ומדביק אותו על חור בקיר. אתם, אתם מכירים את זה שיש לזקן כפתור מצוקה על נכון? אז לזגג יש אחד כזה על כל יד, כי אם זגג נפצע, אז לא בטוח שהוא יודע איפה היד השנייה, או שהוא רואה אותה מעבר לחלון. זגגות זה מקצוע מאוד מסוכן, ובאמת אני חושב שחבל שאין בנושא הזה יותר שקיפות. אה, שקיפות. יש גם בדיחות בבובקאסט. יש מעט מאוד מקצועות שהם יותר מסוכנים מזגג. Uh, לדוגמה, טיפוס על האברסט. אבל קצת קשה לי להתייחס לזה כמקצוע, נכון? קשה להגיד שלטפס על האברסט זה מקצוע, זה יותר כמו איזה מין... אם אפשר להתפרנס מזה, אז כנראה שזה באמצעות התערבות. אה, אני מתערב איתך, 50 שקל, אתה רואה שם את האברסט הזה? אני מגיע עד, עד למעלה, עד לפסקה, 50 שקל. כן, אבל איך אני אדע שבאמת הגעת? אני אשאיר שם משהו כהוכחה, נגיד את הגופה שלי. או נגיד טיסה לחלל, יש לכם מושג כמה מסוכן להיות אסטרונאוט? זה כל כך מסוכן שזה אפילו לא צריך להיחשב למקצוע בסיכון גבוה, אלא לשיטת התאבדות בסיכון סביר. אחד מכל 25 אנשים שאי פעם ניסו לטוס לחלל, לא חזר הביתה. עד כדי כך זה מסוכן. כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות אסטרונאוט, אוי, פשוט תתלה את עצמך עכשיו במקלחת. מה שאני לא מבין לגבי הסכנה בתחום של זגגות, אנחנו באמת עדיין משתמשים בזכוכית? זהו, לא, לא מצאנו אף תחליף פחות מסוכן, לא יודע, ממה עושים את השמשה הקדמית של חללית? לא, רגע, זו לא דוגמה טובה. אה, לא משנה. אבל מה שאני אומר זה שאולי כדאי להמציא, כי יש לנו כבר טכנולוגיה, נכון? כבר הסקנו חללית על הירח. אני, אני חושב שבשלב הזה, במקרה הגרוע, אפשר להחליף כל חלון בעולם. בטלוויזיה במעגל סגור עם מצלמה חיצונית. כי תכלס, שילמתם לאחרונה על חלון, זה יעלה בערך אותו דבר, ועם המסכים שיש היום, האיכות שלהם הרבה יותר טובה מהאיכות של המציאות. מקצועות אמיתיים נעלמים, ומחליפים אותם מקצועות דמיוניים. יש היום ליצן רפואי. איזה מחלה הייתם רוצים שירשמו לכם ליצן? דיזינטריה? פריצת דיסק? שלפוחית רגיזה, איך, איך ליצן רפואי אמור להצחיק ילד חולה סרטן? טוק טוק, מי שם המוות? אז עשיתי בדיקות, ואמרו לי שיש לי ספירת זרע נמוכה. כאילו יש מישהו שהמקצוע שלו זה סופר זרע. והיום הוא גמר מוקדם. עכשיו, אני לא יודע מה נחשב לספירת זרע נמוכה, אני רק יודע שבפעם האחרונה שאני ספרתי את זה, זה היה... אחד? אז אף אחד היום לא ממש עובד בעבודה שלו. כזה כולם היום הם נציגי שירות. כאילו השירות לא יכול היה לבוא, אז הם מייצגים אותו, הם הסנגורים של השירות. קבלני המשנה של השירות. באי כוחו של השירות. נגיד היום אני, אם אני מתקשר לביטוח לאומי, אז במוקד של ביטוח לאומי לא עובדים פקידים של ביטוח לאומי. כן? זו, זו חברה חיצונית, כי הפקידים של ביטוח לאומי... הם חשובים מכדי לעשות את העבודה שלהם. ביטוח לאומי, שלום, במה אני יכול לעזור? כן, שלום. אני התקשרתי כדי... אני מצטער, אדוני, אני לא יכול לעזור לך, אני לא עובד בביטוח לאומי. אבל התקשרתי לביטוח לאומי. כן, התקשרת לביטוח לאומי. אז הגעתי לביטוח לאומי? לא, אדוני, אנחנו חברה חיצונית שנותנת שירות לביטוח לאומי. ומה השירות שאתם נותנים? אנחנו לא יודעים. הם לא מגלים לנו מה זה ביטוח לאומי פה? בוא, בוא נאמר ככה, מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול להגיד לי מה אתה צריך, ואז אני אנסה לפנות אל האורקלים של ביטוח לאומי כדי למסור להם שהתקשרת. והם יעזרו לי? <אח> אי אפשר לדעת. ככל שמשרות הופכות ליותר עמומות, גם הדרישות נהיות יותר עמומות. כשמנסים היום להתקבל למשרה בחברה ענקית, תמיד נותנים לך שאלון שבעצם המטרה היחידה שלו לבדוק עד כמה אתה מוכן לוותר על היושרה שלך למען העבודה. כל מיני שאלות כזה, האם פוטרת ממקום העבודה האחרון שלך? בוא נראה, לא היה לי מקום עבודה אחרון, אז לא. האם אתה נוטל תרופות פסיכיאטריות על בסיס קבוע? אני אמור... אבל אני כל הזמן שוכח, אז לא. יש לך עבר פלילי? יש לי הווה פלילי, אז לא. האם תסכים לעבור בדיקת פוליגרף? Hm, למה לא? ואז אתה מגיע לרעיון עבודה, כשבשלב הזה אין לך מושג מה עבודה, אבל אתה צריך לשכנע אותם שזאת העבודה שעליה חלמת כל חייך. בטח שאני רוצה לעבוד בביקורת איכות של מערכות הצפנת אבטחת רשתות פנים חיצוניות, חברתיות, דיגיטליות. אינטרנט. אני זוכר, עוד כילד כי קטן, הייתי יושב בחדר שלי ומעמיד פנים שאני עובד בביקורת איכות של מערכות הצפונת, אבטחת רשתות פנים חיצוניות, חברתיות, אנלוגיות, BBS, עוד, עוד לא המציאו את האינטרנט אז. ו- ו- ואני יכול לעשות הכל? אני יכול לעשות back-end, front-end, full-stack, full-frontal, team-leader, back-dealer, אני מאוד ורסטילי, אבל ממוקד במטרה. ולמה אתה מעוניין לעבוד דווקא אצלנו? כי כל המתחרים שלכם נאצים. חוץ מזה שאתם, אני משלמים בשקלים, ואצל המתחרים שלכם משלמים במטבעות שוקולד, שזה תכלס המטבע הכי יציב בשוק כרגע, אבל אני מוכן להתפשר. כי זה העניין שהיום לא מציעים לך כסף בתמורה לעבודה. מציעים לך תנאי העסקה. אנחנו לא משלמים שעות נוספות. אבל עובדים אצלכם שעות נוספות. עובדים, עובדים נוספות. בטח עובדים, אבל אנחנו לא משלמים עליהן, כי זה לא משתלם לנו לשלם עליהן. אבל על שעות רגילות אתם משלמים רגיל, כן? תשמע, האמת היא שאצלנו רוב השעות הן שעות נוספות. מה לגבי החזר נסיעות? בטח מחזירים. אם יש לך כלי רכב שמסוגל לעשות עשרה קילומטר בחצי שקל, אנחנו מכסים לך באופן מלא את כל השבוע הראשון של כל חודש. אבל, אם נגיד אתה גר ממש קרוב, אז אנחנו לא נשלם לך בכלל. חוץ מזה, אתה מקבל, אצלנו יש חופשות מחלה סטנדרטיות, שמה, שמה מה זה בעצם חופשת מחלה? מה, איך כזה דבר קיים בכלל? או, או שאתה בחופשה, או שאתה חולה, זה לא יכול להיות ביחד. וזה גם לא ש... הם, כאילו, חולה עכשיו, אז משלמים לך להיות חולה, פשוט לוקחים לך את הכסף, ומורידים לך מהפנסיה. למה אתה צריך לקחת את זה תחכה לפנסיה. אז ת, תיקח את הימי מחלה, גם ככה אתה תהיה אז כל הזמן זקן וחולה. מה, מה, מה דחוף לך דווקא היום להיות חולה? ובואו לא נשכח שבעבודה טובה יש בונוסים. נגיד תלושי קניה לחג, שאני חושב שזה בעצם הדרך של הבוס שלך לומר לך, הנה, קח 100 ואל תקנה בהם סמים. כי זה מרגיש חרטא, נכון? התלושי קניה, אני, אני לא יודע בדיוק איך זה חרטא, אבל זה כאילו... זה מרגיש חרטא כזה. זה מרגיש כאילו שזה כאילו לתת לך כסף, אבל לא בכסף. לכבוד החג אנחנו כאילו נותנים לך מתנה, שזה בעצם כאילו כסף, ואז אתה כאילו משלם עם זה בסופר, והם כאילו מקבלים את זה. וכולם בסדר עם זה, וזה לא נראה לאף אחד מוזר או משהו, ואני חושב שזה קצת נראה לי כמו איזשהו צעד אחורה לכיוון סחר חליפין, נכון? אנחנו נשלם לך בחג הקרוב בתלושים, בחג הבא בצדפים, אחר כך בחרוזים, ואם הרבעון האחרון יהיה ממש ממש מוצלח, גם נשלם לך תרנגולת 13. אבל משכורת, אנחנו משלמים מינימום. אתם משלמים שכר מינימום? לא, 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 לא שכר מינימום. אנחנו משלמים מינימום מינימום. אנחנו משלמים את הסכום הנמוך ביותר שאנחנו יכולים טכנית. ניסינו לשלם פחות, אבל יש להם פשוט בעיה בהנהלת חשבונות, כי יש להם את התוכנת דיווח של המשכורת שלך. אז החשבת היא מקלידה את המשכורת שלך, אז היא מתחילה להקליד אפס בכל הרובריקות, וזה פשוט משלים לה אוטומטית לדיפולט. אז אנחנו משלמים מינימום, אבל זה שכר דיפולט. בעצם הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לשלם לך פחות, היא אם תהיה עצמאי, כי אז אתה עצמאי, אתה לבד. אנחנו חותמים איתך על חוזה שאין בינינו יחסי עובד מעביד, זה חשוב לחתום על חוזה כזה, כי אחרת, מי שאתה מסתכל מהצד, יכול לטעות ולחשוב שיש בינינו יחסי עובד מעביד, כי אתה עובד אצלי ואני מעביד אותך, זה רק נראה ככה, אבל בעצם אתה עצמאי, אני לא מחזיק אותך פה, אתה עוסק בשלך, אני עוסק בשלי. אין בינינו מחויבות, אתה לא מחויב, אתה עוסק פטור. ואז גם יותר קל לשלם לך, כי אנחנו משלמים שוטף פלוס 30. מה שאומר, שבמקום לשלם לך בסוף החודש, אז אנחנו, או שאנחנו מחכים לסוף החודש, סופרים 30 ימים ואז משלמים לך, או שלא. בגלל זה גם כשאתם שומעים שוטף פלוס שלושים, אז אתם שואלים את עצמכם, מה שוטף בזה? מה שוטף? אז הרעיון הוא כזה, שאתה מקבל את הכסף, נגיד מתי שהקברן שוטף את הגופה שלך, אבל בשלושים. עכשיו, בגלל שתנאי העסקה היום הם כאלה, כולם חושבים שמגיע להם טיפ. זה, זה התרחב מעבר למלצרים, זה כל מי שרואה אנשים בעבודה שלו, רוצה טיפ. מוכר בפיצוצייה, טיפ. נוגש עבדים, טיפ. אני השבוע נתתי להומלס עשרה שקלים, באתי ללכת, הוא עוצר אותי, אתה יודע, מקובל גם לתת טיפ. אתם מקבלים חשבון במסעדה, כתוב לא כולל שירות. למה לא? זה, זה נשמע קצת ארעי שפתאום החשבון לא כולל משהו. אתה תשלם על הסלט, על המרק, על הקינוח, אבל זה לא כולל את הסלסלה של הלחם, אתה יכול להשאיר טיפ לאופה. לא יודע, תשאיר טיפ לאופה, הבן אדם עבד קשה, באמת, זה לא שאנחנו משלמים לו רחמנות. הטיפ זה כאילו על השירות הטוב, אבל אי אפשר להעריך שירות טוב, כי שירות טוב זה שירות שאתה לא יודע אפילו שקיבלת אותו. שלום, אני עינב, ואני אהיה מלצרית שלכם. לא. את זבוב על הקיר, אני באתי לאכול, לא להכיר חברים. אם אני ארצה משהו, אני אקרא למי שיהיה פה. כי כל זמן שהיא צריכה טיפ, היא תנסה ליצור איתך אינטראקציה שירותית. הכל בסדר? טעים לכם? טעים לכם? אני יכולה לפנות? אני יכולה להביא לכם תפריט קינוחים? זה כאילו תכף יצא הבחור שמנקה את השירותים ויגיד כזה, אתם צריכים לו שירותים? מישהו צריך פיפי? כבר יש לכם פיפי או שאתם צריכים כמה דקות? הכל בסדר שם בפנים? אפשר כבר uh, להוריד לכם את המים? אז אני, אני רוצה להזמין המבורגר. מעביד התעשייה עשוי. אני לא יודע להכין המבורגר, בשביל זה באתי לפה, תביאי לי את ההמבורגר כשהוא יהיה מוכן. אה, ותגידי לטבח שאני רוצה שמידת ההכנסה ללחמנייה תהיה עד הסוף. יודעת מה? עזבי, אני רוצה פסטה. אתה רוצה פנה או לינגוויני? תגידי, את רוצה הפוכה או מסובבת? זה לא משנה, נכון? כי שתיהן מרגישות אותו דבר בפה. בכלל, נראה לי שכחברה החלטנו שככל שבן אדם עושה פחות, אנחנו רוצים לתגמל אותו יותר. עבדתי מאוד קשה כדי להגיע לאן שהגעתי, בניתי את החברה הזאת בשתי ידיי. בשתי ידיך? באמת? וואו, הידיים שלך בטח ממש שייפות. כאילו לא, אף אחד לא ייתן קרדיט לפועל הפשוט שאשכרה בנה את הבניין. מה הוא כבר עשה? הרים בלוקים. <laughs> כל אחד יכול להרים בלוקים, אני אישית לא, כלומר... יש לי פריצת דיסק בחוליה C7 שנגרמה בעקבות ישיבה ממושכת מול מחשב. זה, זה פציעה ממש חמורה, שלא תחשבו, זה התחיל, אפילו, זה התחיל אצלי בצבא, בשלישות, אני נכה צהל למעשה. אני ישבתי כל כך הרבה זמן שכמעט הושיבו אותי בכיסא גלגלים. אנחנו חברה שמתגמלת עצלנות כי התרגלנו לחלום הזה שאנחנו יכולים להיות מה שרק נרצה. בגלל זה אנחנו משלמים לעצלנים כל כך הרבה כסף, כי אנחנו בטוחים שיום אחד נגיע לשם. כי אמרו לנו ללכת בעקבות החלום שלנו. ושתדעו לכם שבתי הקברות מלאים באנשים שהלכו אחרי החלום שלהם. הרי אם כולם היו מגשימים את החלום שלהם, אז הייתה לנו אינפלציה של אסטרלאוטים ומחסור חמור מאוד בשואבי ביוב. ככה המציאו מושגים כמו נגיד הכנסה פסיבית. תשמע, אני הולך לדפוק אותך, ואתה... לא תעשה כלום בנידון. נשמע לך כמו תחום שתהיה מעוניין לעסוק בו? אז מסתבר ש... שיש אנשים שישמחו לעשות את זה, נכון? כאלה שאומרים לך, מה דעתך למכור מוצר טבעי ברשת חברתית? והכי, זה לא פירמידה, זה הכי לא פירמידה שיש, אתה רק צריך לחשוב מחוץ לקופסא, כן. פעם אחרונה שחשבתי מחוץ לקופסא, ננעלתי בחוץ. אבל מה שמעניין בתרמיות פירמידה, שמבחינה היסטורית הן עובדות אפילו אם אתה לא מנסה להזכיר את ההונאה. היי, hey, אח שלי, רוצה, רוצה להצטרף לתרמית פירמידה? רגע, רגע, רגע. אני אצטרך להתחיל לקנות מוצרים טבעיים, ולגייס עובדים, וללכת לכנסים. לא, אח שלי, לא אח שלי, אתה רק צריך לתת לי כסף. זהו, בלי כל התררם של המסביב, cut the הנה עוד מקצוע לא ברור חזאי. לא ההוא שעובד בתחנה המטאורולוגית, ההוא שעובד בטלוויזיה. איזה מין מקצוע זה מגיע לעבודה חמש דקות לפני השידור. מתבדח קצת עם הקריין של החדשות, מכניס את המבצע שלו לפריימם בכל הזדמנות, והולך הביתה, טוב לו. לא. בין לבין הוא תמיד אומר כמה שטויות. תמיד זה כזה, מחר יהיה חם לעונה, או מחר יהיה קר לעונה. בואנה, מי אתה שתחליט בשביל מזג האוויר איזה עונה תהיה מחר? אתה יודע מה התחזית שלי למחר? מחר יהיה בדיוק העונה לעונה, ועכשיו זה התפקיד שלך לברר איזה עונה זו תהיה. די.ג'יי זה מקצוע. אשכרה. ההוא שלוחץ על הפליי. אנשים הולכים למסיבה ושואלים, מי הדי-ג'יי? שזה כמו שאני אלך לקולנוע ואני אשאל מי המקרין, הוא כולה זה ש... שמה... מה הדי-ג'יי בעצם עושה? בתכלס, מה הוא עושה? הוא עובד בלהפריע למוזיקה, זה מה שהוא עושה. המוזיקה הייתה מוכנה קודם, לא, לא מספיק טוב לו. זה מה שהדי-ג'יי עושה, הוא מעכב שירים. בואנה, ראית איך החזקתי את הקהל כל הלילה? כן, הם חיכו לסוף של השיר. כמה שאנחנו כחברה מתגמלים את חסרי החשיבות, וכמה שאנחנו לא שמים על אתה, אתה, מה אתה עושה? חקלאי? <ח> <ח> איזה לוזר, אתה לא עושה שום דבר בכלל, מה, מה זה להיות חקלאי? אתה כולה חורש, זורע, משכמת, הלל, מדלם, מדביר, מדשן, כותב, אוסף, ממיין, נורס, שולח, מעצה ובעצם האוכל בכלל גדל מעצמו על העצים והפרה פשוט משפריצה את החלב החוצה, זה בכלל, בכלל לא צריך חקלאים, תמיד אפשר לייבא אוכל מחו"ל אבל אני, אני, יש לי מקצוע אני סלב! אוקיי, מה, מה, מה עושה סלב? אני! אני הייתי פעם באח הגדול, אבל עכשיו, מה אתה עושה עכשיו? אני עכשיו, כן, הייתי פעם באח הגדול, עכשיו. אז אני לא צופה באח הגדול, כי באמת, אם הייתי רוצה לראות אנשים רגילים לגמרי, עושים דברים רגילים לגמרי בבית שלהם, אני מניח שהייתי מבקר את ההורים שלי לעיתים יותר קרובות. הלו, אמא, מה, מה אתם עושים הערב? אני מבשלת, ואבא שלך קורא, ואז הוא בטח ילך לישון מוקדם. אהה, אל תהרסי לי את הסוף. אני אפילו זוכר מתי הפסקתי לצפות באח הגדול. אה, עונה שנייה, הם רצו לתת למתמודדים לחלוב פרה בשידור. ואני זוכר זה הרגע שבו אני יצאתי החוצה וצפיתי אל הכוכבים, אל שמי הלילה, כי אני יודע שיום אחד הנכדים שלי יבואו וישאלו אותי, סבא, איפה היית? כשהחייזרים יצרו לראשונה קשר עם המין האנושי. ואני לא רוצה שהתשובה שלי תהיה, ישבתי בבית וראיתי בטלוויזיה איך אנשים חסרי הכשרה מנסים לחלוב פרה. זה לא מכבד אותי, זה לא מכבד את המין האנושי, וזה לא מכבד את הפרה. ומה המסקנה של היום? אה... לא יודע, לא חשבתי ש... אני מש... מניח שלא משנה במה אתם עובדים. אה... תנו קצת כבוד לפרה. אז זהו, אני בובה מיזנטרופ, זה הפובקאסט שלי. אתם יכולים לחפש אותי בפייסבוק שלי, בובה מיזנטרופ, או בטוויטר שלי, בובה מיזנטרופ. ושם תוכלו למצוא כל מיני דברים, כמו למשל קישור לבובקאסט שכרגע שמעתם. וכיוון שזה הראשון וזה הפיילוט, אז אם אתם רוצים שיהיו עוד כאלה, תעשו את הדברים הרגילים שאתם עושים, תעשו לייק ושאר וסוויפ ימינה וכל הדברים האלה שאתם עושים עם הטכנולוגיה שלכם היום. להתראות.